0: Vibrando alto.
1: Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de podcast para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia de radio. A las 7:40 hora central, el profesor Farrell del Observatorio Mount Jenny de Chicago, Illinois, Comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente, que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno, y que este gas se dirige en dirección a la Tierra con enorme rapidez. Bueno, no sé por dónde comenzar, para darles a ustedes testimonio del extraño escenario que tengo ante mis ojos. Esto parece sacado de los cuentos de mil y una noches, Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a pelarse. La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco. Tal vez haya hombres dentro que tratan de salir. Señoras y señores, esto es lo más terrible que he visto en mi vida. Un momento. Alguien o algo me parece apreciar que una cosa intenta asomarse eh, afuera de este agujero. Aparecen ahora dos discos luminosos. ¿Serán ojos? ¿Pudieran ser una cara? ¿Pudiera ser de... ¡Dios santo! Algo se arrastra como serpentando fuera de la sombra. Parece una serpiente grisácea. otra más! ¡Y otra más! ¡Y otra! ¡No! Realmente son tentáculos. Ahora lo veo mejor. Es una criatura grande. Mayor que un oso y su cuerpo es muy brillante. ¡Ey! Pero... ¡Esa cabeza! ¡Es... Es algo indescriptible. Apenas puedo aguantar sin salir corriendo. No salgan de sus casas. No salgan de sus casas. No salgan de sus casas.
2: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Hoy, 3 de abril, nos acompaña Fidel, Eric. Hoy en el programa, La Histeria Colectiva. Empezamos.
0: vibrando alto
2: Muy bien, ya estamos aquí en el programa Vibrando Alto Al inicio del programa pudimos apreciar una pequeña dramatización por parte de Fidel Fidel, cuéntanos un poco de ello
1: Sí, George, ¿qué tal? Este, Claro, eh, esa dramatización, eh, bueno, la extraí de de, bueno, el, el, programa de tele, de, de radio, el programa de radio que se dio a cabo, que fue en el año 1938, en la, en la ciudad de Nueva York, eh, parte de, de Orson Welles, ¿no? el, programa, el presentador era Orson Welles, este, donde se leía, ese programa leía diferentes obras, leía diferentes obras y a veces las dramatizaba, ¿no? en este caso la obra fue La Guerra de los Mundos, del, del autor este, H.G. Welles. Entonces, este, cuando, cuando Orson Welles leyó la obra, generó una histeria colectiva tal que la gente empezó a salir de sus casas, empezó a movilizar por todos lados, la policía, la policía estaba como loca, salía. Eh, este, lo, este programa de radio lo escucharon 12 millones de personas, 12 millones, alrededor de 12 millones de personas. Eh, ya, y, y bueno, fue, eh, fue tal, tal la conmoción que pasó a la historia de este presentador por, por transmitir esa, 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 esa histeria, ¿no? es, es, generó esa histeria colectiva eh, por ejemplo, en ese tiempo, en ¿no? el año 1938, estaba una cuestión eh, que, que todo el mundo estaba al tanto de ello entonces a razón de eso quizás se genera esta histeria entonces, a pesar de que a pesar de que en el programa eh, se advirtió no se advirtió que, que era una, una dramatización de la obra pero de repente algunas personas se conectaron después nos escucharon después de, de, de la aclaración comienza con voy a leer una parte ¿no? donde comienza la, eh, eh, una parte interesante eh, que dice sabemos al el comienzo sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX, nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por alienígenas superiores a, las de lo, a los del hombre, aunque también tan mortales como nosotros. Entonces, así comienza una introducción, ¿no? y después de eso ya se va desarrollando el tema, ¿no? Se va desarrollando la, eh, la supuesta eh, venida de los ovnis, ¿no? Donde el presentador comienza, señoras y señores, interrumpimos el programa y comienza... Comienza con todo con todo este, este programa este, que generó una historia colectiva que duró casi una hora, el programa duró una hora. Entonces, bueno, ese, ese, es, ese, es la, ese es uno de los casos, de los tantos casos que hay de historia colectiva.
2: Claro, ha sido tanto la credibilidad... Al no recibir eh, esa advertencia de que ha sido una dramatización, uno se conecta en la radio y escucha de frente esa historia, ¿no? por el claro. Hace que uno genere ideas, ¿no? Y mucho más en ese tiempo que tal vez estaba un poco más es yo de, de creer en la, los ovnis, ¿no? Y no había tanto desarrollo en la investigación del tema, ¿no? ¿Cuáles serían los conceptos de historia colectiva, Eric?
3: Bueno, la, la historia co- colectiva, así como como tal, es más que nada cuando sucede una psicosis en, en grupo o en masa como también se, se conoce básicamente está acompañada porque un montón de personas empiezan a sentir los mismos síntomas ya sea este más que nada físicos que puede ser como temblores eh, tos eh, pánico bueno, esas esos son esos, este, emociones cuando también comparten las mismas emociones miedo o quizás ira, o mucha alegría. Esto es como eso, hay alguien que empieza y otra persona empieza a replicar, a replicar, a replicar. Cuando los, la sintomatología es lo mismo, se le conoce como historia colectiva.
1: Desencadena este, una epidemia. Ya puede ser que sí. Claro, para acotar algo a lo, que, a lo que dice Eric, este, no, inclusive se pueden generar desmayos, inclusive en desmayos en personas, no sé Son, son, son síntomas que... Eh, o sea, no tienen una causa orgánica. O sea, eh, por decir, eh, en varios casos, o sea, en todos los casos de historia colectiva que, eh, que han visto, ¿no? los médicos este, han, han revisado a las personas y aparentemente todo está bien, no tenían ninguna ningún, ningún problema físico orgánico, o sea, ninguna causa orgánica física. ¿no? Entonces, este, eh, pero las consecuencias o la, la, las consecuencias sí son orgán- sí son físicas. ¿No? como ya hemos mencionado, ¿no? la, Los mareos, el, este, el mareo desmayos, hiperventilación, o sea, este, eso es lo, lo curioso de la histeria, ¿no? Que es, es una otro nombre con el que se le conoce es eh, enfermedad psicogénica masiva. O sea, es psicogénica, ¿no? O sea, no, no tiene una causa, una causa física orgánica. Es
2: la, y estaría más influenciado es la en relación a la, a la mente, ¿no? Más un, un, claro, un claro un origen psicológico. ¿no? Y Exacto. bueno, en, en el ejemplo de Historia Colectiva, que en un principio dabas acerca de este locutor que estaba dramatizando esta historia de la guerra de los mundos, el punto donde uno no puede diferenciar la ficción de la realidad es un punto muy delicado, e incluso en este caso que ha sido escuchado por un montón de personas, por miles de personas, y relacionarlas con la realidad es tan fácil, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tenemos así cercano, tal vez acá en, en Perú? Hablando
3: de, de Perú, existió un caso hace unos años de Huaycán. Que por cierto, este Panorama sacó, sacó un reportaje muy, muy interesante acerca de, de lo que pasó en Huaycán, en Huaycán de psicosis colectiva.
2: Pero vamos a poner el video. Los de Spotify escucharán y los de YouTube pueden verlo también.
4: Desborde social. Ella me ha contado que no, no hagas caso a nadie. Entonces yo le dije por qué y ella me explicó todo. Me explicó que están llevando a niños, le están ahí sacando sus órganos. ¿Y quiénes raptan a los niños? Los pistacos. ¿Quiénes? Los pistacos. Y por mi casa ya no ha atrapado pistacos ya.
2: Ya atraparon los pistacos. La gente se está volviendo loca porque los quieren
4: soltar. Llevándose cinco niños, cinco niños. Madre mía, cinco niños y dice, oh chá, pero la gente grita. Descaro". Estaban llorando los niños? ¿Cómo los niños. Estaban llorando, estaban llorando. Psicosis colectiva por un falso rumor de supuestos secuestradores de niños que roban sus órganos. Eh, Por favor, tengan cuidado con sus hijas porque hay personas que están robando los órganos de los niños. Dice que a veces asisten con la mamá caminando, igual te lo arranchan. La misma voz de mujer que ya habría sido identificada por sembrar el terror en abril de este año. Al parecer nuestro querido presidente Ollanta Humala eh, está queriendo meter un golpe y en las ciudades grandes dice que hasta van a reventar bombas. No se sabe hasta el momento a ciencia cierta si es sí o si es no, pero de todas maneras si pueden mantenerse en sus casas, mejor. Los cazapistacos, pobladores perturbadísimos, a raíz de un sospechoso psicosocial promovido por agitadores profesionales en un pueblo tan vulnerable como Huaycán. Pero si se ha levantado la población es por algo. La población de Huaycán está preparada para todos estos eventos porque sabemos que hay, han encontrado varios niños. ¿En qué situación? Muertos. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
2: Mira
4: órganos que somos nosotros perros. Los esmanes dejaron una mujer muerta, 26 civiles heridos, 22 policías con lesiones y 16 vehículos dañados, 9 de ellos de uso policial. Bueno, no creo que las personas, las personas ¿no? de acá de la zona Waikan no van a actuar de esa manera por gusto. Dos encuestadores que salvaron de ser quemados vivos por la paranoia, el temor y muy bien calibrado asusamiento.
1: Esto es un tema premeditado. No es un hecho casual y fortito. habido gente infiltrada que no es de la zona.
4: Pero detrás de esta efervescencia brutal habría razones más profundas del malestar de la población de Huaycán. que sucedió ayer?
2: Es un detonante. Ha sido la acumulación de una serie de problemas que en Huaycán se está dando año tras año acumulando.
4: Todos los días en el parlante acá de la zona A hablan que los niños desaparecen. Todos los días. Yo vivo en Huaycán, soy de la zona A y ahí, ahí, ahí se ve todo. ¿A dónde están los niños?
2: Pero qué jodido, claro, sí. ¿no? Mucha la gente sí. escuchaba nada más. Decía, no, sí, he escuchado. ¿Pero ha visto? Escuchado. No, no, he escuchado. Pero sí, yo creo que claro. sí. Porque había un auto que ha subido la semana pasada por acá, era un auto desconocido. Pucha, o sea, relacionar cosas que no son, ¿no? Se lo mandaron a
3: diferentes zonas. Uno decía que era en la zona A, otro decía que era en la zona R. De ahí se mandaron hasta la X. O sea, o sea se, manda, se mandaban las pelotas de la, de la, de la supuesta noticia a cada, a cada zona de Huaycán. De
2: y todo sí, era y por un la... mensaje, ¿no? mensaje de, en el Whatsapp y también por los mismos parlantes que habían en la zona, los altavoces, sí. comunicaban y repetían siempre la misma historia.
1: No, la es la que esta cuestión... vez
3: se, había, se habían como que confundido, porque al parecer las personas que eran ahí eran encuestadores, esos normales que van de casa en casa pre- preguntándote y haciéndote responder como su nombre les pues, en encuestas. Puede ser de que la persona que haya visto este, a estas personas vi, caminando por diferentes calles, viendo por puertas, a ver si había alguien ahí, ob- evidentemente para hacerle la encuesta. Ellos se lo habrán i- malinterpretado como quizás hubo uno u otro caso que de verdad desapareció un niño. Entonces, dijeron, ah, posiblemente estas dos personas que han estado yendo por de casa en casa... Sean, sean las que se han estado llevando a los niños, y pa, ahí me dio la semillita para que explotara todo Huaycan que al parecer sí se estaban guardando un poco de, de que hubo problemas con algunos niños de, la, de esa zona, o sea, todo fue por una duda que...
2: Ahí se da el efecto estampía, ¿no? Donde todo ves a un grupo que está haciendo algo y tú automáticamente, si ves que todo el mundo está corriendo, tú empiezas a correr, ¿no? Entonces, de esa manera también al ver gente que está acusando a esas, bueno, en este caso fueron dos encuestadores, obviamente van a confiar en su vecino en vez de confiar en lo que está diciendo esta persona extraña, ¿no?
1: Sí, justamente como dices tú, tipo se genera un tipo de estampida, ¿no? Bastante, o sea, o sea, basta una eh, digamos, una, una pequeña eh, motivación, una motivación, un, eh, eh, digamos una idea, una idea que, que se mete ¿no? en la mente de las personas y estalla, o sea, estalla así. Eh, justamente la historia colectiva eh, genera esto, ¿no? O sea, una persona tiene una idea, de ahí la otra se convence de la misma idea y se riega como pólvora. Hay Varias personas este, eh, tienen esa misma idea y se sugestionan bastante. Eh, justamente he eh, eh, visto un caso, ¿no? un caso de eh, este caso que sucedió en Inglaterra de un asesino, un supuesto asesino, eh, que fue en el año 1938. En ese, es, el, el caso se llama El asesino de Halifax. Resulta que hubieron dos mujeres dos mujeres que, que denunciaron un supuesto caso de, de, por parte de un hombre que, cargaba, que andaba con un mazo y con hebillas brillantes en sus zapatos. Entonces ya este, se, el caso se, se reportó, se, eh, se hizo conocido y varias personas al escuchar esto comenzaron a decir a mí también me ha atacado el mismo tipo que cargaba un mazo cargaba eh, hebillas brillantes en los zapatos cada vez más gente iba, iba denunciando esto ¿no? este hecho, entonces al final fueron, fueron como casi una docena de personas bueno, en la, la mayoría eran mujeres eh, fue tal la revuelta que los policías comenzaron a, a salir a las calles, a buscar a la, al asesino no, salieron, salieron rondas también, rondas rondas vecinales y, y entonces veían a cualquier sospechoso lo capturaban y lo interrogaban ¿no? entonces veían que que este, después lo soltaban, ¿no? como que no, no tenía muchos, eh, no había pruebas, lo soltaban. Entonces, eh, llegó un momento en que capturaron a uno, ¿no? que, que creían que él era, que él era el, el, el asesino de Jalifa, creían, creían, estaban seguros de creer. Entonces, el pueblo comenzó a decir este, que, que la, la pena de muerte, ¿no? que lo maten justo cuando, cuando ya este, habían decidido darle la pena a capital. Uno de ellos confiesa de que, de que no era cierto, ¿no? de que, que él mismo se había autoinfligido porque también tenían heridas, pero, pero estas mismas personas se, se, auto, se autoinfligían las heridas. Después salió otra persona más a decir que sí, que, que no, que no era cierto. Y así, o sea, y fueron los testimonios, creo que se equivocó, con nueve personas las que testificaron, ¿no? que, que al final, o sea, no, no era cierto eso. ¿no? Entonces lo dejaron libre lo dejaron libre y, y ya pues al final la pues, policía reportó que, ¿no? que eso no que, que no existe realmente no existió el asesino ¿no? que fue un caso de histeria colectiva es pues así o sea la sugestión que se crea crean las personas ¿no? eso.
3: para acotar algo justamente que ya que es hacerlo eh, un poco el tema Esta es una de de las razones por las cuales en en varios países lo lo que es eh, pena de de muerte no es es legal, no está permitido por causas exactamente como estas porque ya se han visto muchos casos de que personas que aseguraban de que tal persona había cometido tal delito y las mataban, después de un pequeño proceso se daban cuenta de que todo era era mentira y que más bien la persona que acaban de matar era este, inocente. Y es por eso que desde tantos casos que hubo, eh, en cada país ya decidieron eliminarlo. Eliminar la pena de muerte. Es un pequeño dato. Curioso. Daño, curioso
1: que se Sí, curioso, claro. Que claro. Pero sí, esto sucedió en el año 1938. Entonces, eh, sí, pues este, supongo que han habido varios, varios casos así, ¿no? De personas que han matado y han, y han dicho que al final no, no era culpable. Qué, qué trágico, ¿no?
2: Claro, y todo a raíz de de rumores, ¿no? De poder transmitir este rumor de persona a persona y como un teléfono malogrado, ¿no? Usted llega otra información y genera esta histeria, ¿no? Hablaban en el caso de de Huaycán de, de los pistacos, ¿no? Lo relacionaban con los pistacos y... En la sierra conocemos que nace esa leyenda, ¿no? Que también eh, ahora con estos conceptos se puede entender que podría ser un ejemplo más de histeria colectiva, ¿no? Recordemos que en la sierra también está mucho lo que es el creer en las leyendas, ¿no? Los duendes, los fantasmas, y también podría ser ejemplo, ¿no? De esto, de la histeria colectivo Y todo lo que podría repercutir en la forma de pensar. Creo que hay una influencia cultural también, pues, ¿no? De formas de vida, formas de relacionarse entre las personas y todo lo que podría involucrar ello.
0: Vibrando alto.
2: Temas interesantes, una conversación entre amigos, divagando en la información usual y poco usual, aquel podcast de fin de semana, tu podcast de fin de semana. Acompáñanos y diviértete en esta gran aventura. Empieza ya vibrando alto.
0: Vibrando alto.
2: ¿Qué desventajas traería esto, Eric, este en la sociedad? ¿Qué cosas negativas podría generar en la sociedad la histeria colectiva?
3: Bueno, creo que el video, el video que vemos es un claro ejemplo gráfico de todo lo negativo que podría pasar si sucede lo que es una histeria colectiva. Depende más bien el, el caso de lo que suceda. Todos van a ser este, negativos. Pero pueden ir este entre hacerse daño propio, hacer daño a otras personas o ocasionar daños materiales. Se pueden dividir en esos tres o pueden ocasionar los tres al, al mismo tiempo. Entonces, uh, historia, la una historia colectiva como tal no creo que tenga nada, nada positivo. Más bien trae muchas repercusiones negativas por todo el, el daño, ya sea individualmente al otro o algo como ya como ya mencioné. Ya que, por ejemplo eh, Supongamos de que una persona Bueno, un grupo de personas su, Tengan una histeria de Ataques de, de pánico Quizás una de esas personas Que se ha sido Contagiado, por así decirlo De esa sintomatología eh, Tenga algo Algo cardíaco Y todo es, toda esa tensión que, es, que ha sido Contagiado hacia, hacia él Lo lleva a la propia muerte Ahí ya estamos viendo algo negativo, porque los síntomas no van a ser este, no que les pase lo mismo a cada persona, a cada persona le va a tocar diferente. Algunos, como ya mencioné, pueden estar sanos y van do- a sentir por ese momento un ataque de pánico. Persona que puede ser hipertensa o le da ese ataque de pánico, puede ser que ahí quede. Otra persona que le da este, el ataque de pánico, puede ser que llegue hasta en coma o solamente llega a desmayarse. O sea, al ya ahora con el ejemplo de lastimar a alguien, puede ser como ya vimos en, en Waycam, una historia colectiva de que pensaron de que dos entrevistadores o encuestadores, perdón, eran este presuntamente eh, sacaban órganos a los niños y querían matarlos, quemarlos este, específicamente como habían dicho ellos, eso ya es querer hacer daño a otra persona, supongamos en el hipotético caso que lo, lo lograran hacer en, en esa época sí lo hicieron imagínense el daño o el remordimiento de, de darse cuenta de que todo lo que le hicieron a esas personas quemándolas, golpeándolas haya sido todo por un pequeño error un pequeño error. imagínense tan, todo el remordimiento, toda la culpa que va ahí alrededor de, de de ese pueblo y toda la culpa que le van a echar encima a ese pueblo por matar a los inocentes ahí se está viendo un daño más colectivo y por último un daño a algo ya sea este material más que nada lo que vimos también materiales a carros quizás a monumentos a espacios públicos a áreas verdes no hay, no hay nada de positivo en una histeria colectiva de, en esta, de esta manera
2: definitivamente no habría nada eh, positivo en una histeria colectiva por lo contrario resultados totalmente negativos y esto pasó en el 2016 ¿no? La, lo de Huaycán ¿no? que pasó toda esta historia colectiva entre la gente que estaba obviamente en las imágenes se habían alteradas causando daños ahora, esto también viene ya desde hace mucho tiempo ¿no? con lo que son las brujas ¿no? las brujas de Salem ¿no? donde toda mujer que practicaba tal vez algo medicinal ya se de eh, acusada de brujería, ¿no? Y tantas muertes de mujeres que resultó en ese tiempo.
1: Eh, todo depende del contexto social, del contexto social que se vive en el momento. Bueno, sí, yo he visto, he visto el caso de, de las brujas de Salem eh, Bueno, se dio en el año 1692, en Nueva Inglaterra, en ese tiempo, de Nueva Inglaterra. Y el pueblo, justamente el pueblo se llama Salem un pueblo llamado Salem Este eh, resulta que en en ese momento lo que más, eh, digamos, perduraba ahí era era un aspecto religioso, era era el principal aspecto religioso de los puritanos. Los puritanos, justamente la historia cuenta de que eh, hay un obispo, el obispo que es del pueblo de, de Salem, que se llama Samuel Parris. Tiene, a su, tiene una hija, una hija que tiene 9 años, y una sobrina de 11 años. ¿no? Su hija se llama Betty Parris y la sobrina Abigail Williams. Bueno, se llamó. Se llamaron. Entonces, este, eh, comenzaron, eh, estas, estas chicas comenzaron a sentir como mordiscos, rasguños, no aparentemente de espectros ¿no? invisibles. Entonces, lo comenzaron a sentir en sus, eh, en sus brazos, en cuello, espalda. ¿no? Y, y ellas se, se agitaban mucho, se movían, se retorcían y en ocasiones no podían hablar, la mayoría de veces no podían hablar y tampoco podían comer, a veces no, no comían Cuando pasa esto, llaman a, a médico, ¿no? al médico, al de, médico del pueblo El médico llegó y las examinó y aparentemente no tenían nada ¿no? o sea, no, no sabía cómo dar la explicación Cuando pasaba esto, cuando no sabían cómo dar la explicación eh, lo, lo acaban a, a las brujas entonces era era brujería que están haciendo este obispo se se esmeró por, por encontrar no ¿Qué, qué bruja qué bruja era la que la que estaba atormentando a su hija y a su sobrina ahora había otra cosa que si, si las chicas no decían nada entonces la atribuían a que ellas mismas estaban estaban ¿no? eran las brujas entonces tenían que acusar a alguien entonces las, las chicas ya acusaron se les ocurrió acusar a, a una esclava, a una esclava, este, una cría, justamente era la criada de, de, de Samuel Parris, del obispo, eh, que se, se llamaba Tituba. Les acusan a, a, a esta criada esclava y la llevan a la corte y, y le hacen juicio, ¿no? Fue el primer juicio, ¿no? Es, ese primer juicio desencadenó una cacería de brujas tremenda hacen el juicio y, 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 bueno, las esclavas decían, ¿no? Este, eh, decían, bueno, si, o sea, como siempre eran maltratadas, ¿no? Entonces decían, ella al final, primero negaba, ¿no? Pero de, de tanta insistencia, ella seguramente pensaba, igual este va a ser, va a ser, eh, digamos, me van a maltratar y, y, y esto va a quedar así, ¿no? Entonces ya de tanto insistir, dijo, está bien, ya, confesó, o sea, su esta confesó, ¿no? De que sí, que había hecho brujería y, y este, bueno, que se había contactado con el demonio. Y le preguntaron en el juicio este, si, si habían otras personas que, que también este, eran brujas. Comenzó a, a delatar a varias, a varias personas. Pues, primera, en primer lugar, delató a los que eran más marginados, a los que eran mendigos, ¿no? eh, Le pidieron más confesiones y comenzó ya a delatar a gente que, que tenía un estatus, digamos, más, más alto, ¿no? es una historia esto es una historia que se da justamente por, por el, el dogma el dogma religioso porque los puritanos lo que usaban era, era, era purificar la iglesia, la iglesia este, de, de Inglaterra ¿no? la iglesia, este, los últimos resquicios del catolicismo buscaban purificarla entonces ellos seguían tal cual tal cual como mandaba la Biblia la Biblia de ellos decía este, que, que existían las brujas y que tenías que matarlas
2: el ámbito en el cual viven, ¿no? en este caso el ámbito religioso lo que influenció mucho más a que esa creencia ante las brujas pues se resaltara más incluso reforzada con este primer caso, ¿no? obviamente una persona que está siendo torturada en algún punto por evitar que sea más torturada y aceptar ya la muerte va a aceptar, ¿no? Y creo fue ese caso y claro. al aceptar reforzó totalmente la idea de la existencia de las brujas Ahora, ¿de dónde podría explicarse la, el producto de las heridas? ¿no?
1: Ellas mismas, ellas mismas se las, se las infligían O sea, si había, al principio no eran tanto heridas Al principio eran contorsiones O sea, contorsiones, ellas, ellas sentían esos, ¿no? esos mordidos O sea, ellas sentían, pero no... O sea, ellas mismas se los hacían pues, ¿no? Al principio, o sea, sentían, pero no había no había rastro físico eh, también hay, hay otro punto ahí interesante ¿no? del contexto. Los niños no, este, no gozaban de cierta libertad, o sea, ¿cómo como así? O sea, ellos eh, se sentían como, como encerrados, o sea, se sentían como encarcelados porque, y que tenían que seguir un, un, un patrón. Eh, todos los niños, bueno, eh, especialmente las niñas, principalmente las niñas, ¿no? porque, porque justamente la histeria colectiva se dio con mujeres o sea, o sea las mujeres eran las que, las que tenían esto y acusaban, a los, y acusaban a otras mujeres y también a hombres ¿no? pero generalmente fueron mujeres las de la Bruja de Sales ¿no? la, la, las que tenían las, los síntomas de, de por sí decían que todos los niños nacen con pecado o sea, les metían esa idea de que ellos eran desde que nacían eran pecadores
2: una característica claro. bastante común es la manifestación de la historia colectiva en mujeres, ¿no? Es más común. Sí, en mujeres,
1: sí, sí. Sí, justamente por, por ese aspecto, ¿no? El, 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 es que eh, también el, con, el contexto en general en sí es el estrés, en el caso de, de, de las brujas de Salem ¿no? Que, que fueron ya más este, de, de naturaleza psicótica, ¿no? Psicótica, donde, donde ellas comenzaron a, a imaginar, imaginar entes, inclusive ellos veían, inclusive ellas veían los... Veían a, a las personas, a las personas que la estaban atormentando. Es increíble cómo alucinaban que las personas estaban atormentando y acusaban directamente. Digamos, la prueba, la prueba suficiente para los, para los jueces, los jueces, ¿no? Era que, era que simplemente ellos vieran el espectro de la persona que era acusada. ¿Por qué? Porque cuando los, los brujos hacen, hacen pacto con el diablo, es, es un pacto de sangre. Entonces este pacto, al hacer este pacto de sangre... Este, inmediatamente el, el demonio puede tomar la forma, de, la forma que tienes tú no De tu físico, no como te ves Entonces esto argumentaban los, los jueces Para decir no, entonces él ha hecho un pacto con el diablo Porque si ve el espectro de esa persona ¿no? Significa que esa persona ha hecho un pacto Porque le ha entregado el, el, el alma al, al diablo ¿no? Entonces el diablo tiene derecho de usar su, su imagen
2: eh, La mente a veces puede influir también en esos signos o síntomas en el caso de somatizar ¿no? uno puede pensar de que está enfermo y se va a sentir enfermo, uno puede pensar que está teniendo un dolor en el brazo y siente el dolor en el brazo ¿no? llega a poder generar esos eh, síntomas o incluso los signos ¿no? empieza a moretearse tal vez el brazo ¿no?
3: La, la mente todavía no se no se ha llegado a un estudio como tal de todo el potencial que tiene, pero se sabe de por sí que tiene mucho, que tiene mucho. Influye demasiado. Basta un solo golpecito en el cerebro, un solo, un solo cortecito y te cambia totalmente de, de cómo eres. Todo lo, lo que has aprendido desde pequeño hasta, hasta la época en donde estés, un pequeño golpecito. Te puede, pasar, te puede pasar de todo. Eh, continuando o añadiendo un poco más a lo, a lo de Fidel acerca de la, de la época y el contexto de, de religión o, o creencia. Uh, cierto, eh, mayormente en esa época, a pesar de que no está justificado toda la masacre, que, porque es una masacre lo, lo, que, lo, lo que hicieron por tantas muertes en, en nombre de... De un, de un dios um, en, en vista de, de la época se podría ver un poco justificado sin llegar a justificarlo no, no, no sé si se me entiende muy bien porque en esa época no existían todavía este, estudios psicológicos como tal todo lo que eh, se veía que eran ataques psicóticos paranoides o, o algún tipo de trastorno que en ese entonces no se veía ya sea como Quizás algún tipo de esquizofrenia. Mayormente era la la esquizofrenia ahí. Se se argumentaba como la única manera de que se justifique este tipo de comportamientos. Era atribuido a un demonio. La religión, como en ese entonces era uno de los poderes más grandes que había. Se castigaba terriblemente según la creencia que, que Dios tenía. Porque no había ningún estudio o no se estudiaba de que esa persona quizás tenga un problema mental o psicológico. Entonces, en base a su poco conocimiento que había de tal, actuaban de acuerdo a lo que ya conocían, que era la religión, que estaba en esa época muy acentuada. Entonces, en base a eso, actuaban. Así que todo eso, a pesar de lo terrible que es, tiene una justificación cultural, más que nada sociocultural, por la época. Lo bueno que después de que, de que Grant ya instaurara la psicología como una ciencia y todo el camino que se abrió para investigar y todo eso ahora ya podemos descubrir que todos los los síntomas que pasaban en esa época no eran por ataques de ningún demonio oposiciones o por brujerías, todo eso sino que simplemente tenían, quizás algunas personas desarrollaron trastornos trastornos psicológicos como ya mencioné puede ser como de la esquizofrenia o quizás algunas personas que no nazcan quizás físicamente eh, como ya, normal, vamos a usar el término normal, era porque también pueden obtener, este, porque ahora tienen un síndrome, no es porque la mujer haya cometido algún tipo de pecado que hizo de que el, el hijo saliera maldito, como se creía en esa época, como también se sabe que en esa época aparte de tener la religión como un eje principal también había lo que era el machismo el machismo en, en esa época era, era muy acentuado, muy fuerte donde la mujer prácticamente no tenía derecho a nada y solamente tenía que obedecer al, al hombre de la casa por así decirlo o a cualquier hombre que esté, que esté a su alrededor porque todos eran superiores no había como un rango en específico eh, al tener eso como como base ya de por sí iba a generar trauma en una en una niña
0: vibrando alto
2: temas interesantes, una conversación entre amigos, divagando en la información usual y poco usual, aquel podcast de fin de semana, tu podcast de fin de semana, acompáñanos y diviértete en esta gran aventura, empieza ya Vibrando Alto.
0: Vibrando Alto.
3: Bueno, como en ese entonces, como estábamos viendo de que eran niñas de 9 a 17 años, una, una etapa en donde está pasando de, de ser de ser cubierta a ser una adolescente, todos sabemos de que en esa época las mujeres experimentan, bueno, los hombres también, cambios hormonales y físicos, pero en ese entonces se puede casi asegurar de que educación sexual no existía, no se sabía no se sabía por qué sucedía sucedía todo eso o había una idea muy vaga de eso, de la moralidad y eso. Entonces, teniendo en cuenta de lo mismo, de las mujeres, de que estaban muy subordinadas a que todo lo que decían el, el hombre o el padre de la casa era amén, de una religión que castigaba prácticamente cualquier acto que esté en contra de lo que, de lo que ellos profetizaban. En esa, en esa por en mente de, de una niña de nueve, de nueve años, Puede ser de que se sienta tan a, arraigada con eso, de que le, posiblemente le venga su primera menstruación. Empieza a sentir algunos cambios que ella automáticamente puede decir que ha cometido algún pecado. Que siente como que si se le ha metido algún tipo de, de demonio. Porque no, no entiende, no sabe de por qué le está pasando eso. Porque está, está botando sangre de ella. Quizás algo malo habrá hecho. Porque de niños, obviamente, no importa la época en la que sea, siempre se hacen travesuras. Se hacen travesuras, ya sean pequeñas. Entonces, supongamos de que la niña haya hecho algún tipo de travesurita por ahí y todo eso. Y justo pum, le viene su, su primera menstruación. Diciendo, uy, puede ser que Dios me esté castigando no puedes, no puedes saber esto porque mi padre me, me puede castigar también, porque si ve esto puede decir, ah te has portado mal, seguramente este el diablo ya te está castigando y todo eso. Entonces, imagínense todos esos pensamientos bombardeados en la mente de una pobre niña, eso este puede ocasionar que quizás en sueños se vuelvan más bien pesadillas. En donde ella empieza a, a negar por qué me está pasando esto, quizás se ha cometido un pecado, que he hecho mal, porque mi, mi padre me va a pegar, mi padre me va a decir esto, el sacerdote, me, quizás me van a botar de la casa, bla, 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 todo, todo eso se le va poniendo en la mente y quizás en medio de sueños ella misma se esté golpeando, arruñando y todo eso. Se le, se le genera desde ese punto un trauma por todo lo que ella viene acumulando desde, desde su nacimiento hasta, hasta, esa, hasta esa edad. Entonces, como ella no es la única niña de la época Empieza a contar a sus demás, este, ya sea familiares, primas, amigas Entonces empiezan a pasar la voz, a pasar la voz de que le está pasando Sí, mira, a mí también me está pasando eso, quizás es por algo Entonces ahí donde quizás posiblemente se haya generado eso Y se haya generado un sentimiento de culpa Por algo que supuestamente han hecho mal Y que supuestamente les está castigando por algo hormonal Que técnicamente es natural de lo que les estaba pasando supongamos que que ha sido eso, pero creo que es una teoría un poco fundamentada.
2: Definitivamente, al uno experimentar sucesos que no tienen explicación, con la cosmovisión en la cual se está viviendo, relacionarlo, ¿no? Es válido el concepto de creer que sea eso, ¿no? De relacionarlo con la forma de de vida, forma de creencia que tiene eh, la, la persona. Eh, resalta bastante ello, ¿no? Esta, la cosmovisión que tienen las personas. Podríamos traer como ejemplo a esto lo religioso, ¿no? En lo que es la, las culturas, tal vez ahora en la, en la cultura inca, eh, adoraban al sol, adoraban a la tierra, ¿no? Pero a raíz de qué salía eso, salía a raíz de no tener una explicación exacta y uno tendría que relacionarlo simplemente con algo mágico, religioso creo bastante tiene importancia en esto lo que es la histeria colectiva, ¿no? Lo que mencionas el contexto social, la forma de vida que tiene en ese momento, la edad de, de la persona que padece esta histeria colectiva, ¿no? Comúnmente en mujeres y en esta edad, ¿no? En esta edad adolescente, sobre todo en adolescentes mujeres que se da esta histeria colectiva. Había una historia también que anteriormente me estaba comentando Fidel, de qué pasó en África, ¿cierto, Fidel? Donde había una histeria colectiva de risa, ¿no? Muchas veces la risa lo asociamos a algo positivo, ¿no? Pero ¿qué consecuencias trae cuando duran semanas, meses? Aparentemente positiva, ¿no? O sea, cualquier pies me da risa, o
1: sea, se, se ríen todo el tiempo, o sea, es, debe ser maravilloso, pero, pero en realidad cuando dura mucho tiempo, no es así. Esto sucedió en Tanzania, en, Tanz- en, en Tanganica, Tanganyika, o sea, actualmente es, Tanzania, ¿no? actualmente es Tanzania, en el año 1962. ¿no? Este, sucedió en una escuela, justamente como hablábamos de que este, las más afectadas son las mujeres, ¿no? justamente sucedió con, o sea, era un día normal ¿no? de, de clases, como, como cualquier otro, Y habían tres niñas, eh, bueno, hay hay versiones, no no, no se sabe si una de ellas hizo hizo una broma, o dijo algo que era gracioso, o o entre ellas, dijeron algo, algo... la cuestión es que las hizo reír, comenzó con tres niñas, comenzaron a reír, y era tal, no paraba la risa, era tal que comenzó a, a contagiar a todo el salón. Y los profesores no pudieron hacer la clase. La risa extendió tal que llegó a afectar a 95 alumnos. 95 de, en el, de un colegio de 152 alumnos. Ah, por cierto, era un colegio de mujeres. Tuvieron que suspender las clases, no podían más. Estas niñas llegaron a sus casas, siguieron riéndose. Y fue tal que contagiaron a sus padres. ¿no? Los padres también se reyeron, se, se, se contagiaron de la risa. Y era, era una cuestión de loco, porque todo el tiempo, o sea, se reían, era por rato, ¿no? Se reían, paraban y después de nuevo se reían, así, o sea, por horas, ¿no? Seguían por horas. Las risas, ¿no? Eran risas y después esas risas se convirtieron en llantos. O sea, habían episodios de risa y de llanto. ¿No? Y esto generaba dolor, generaban desmayos, ¿no? Este, eh, generaban problemas respiratorios. Incluso erupciones, incluso erupciones, cutáneas. Esto duró por, por varios meses, duró. No solo fue en ese pueblo de Tanganica, sino cuando contagiaron a un pueblo cercano. Se promedia sí. que llegó a afectar a mil personas.
2: Y que la risa es contagiosa, ¿no? Muchas veces también, a veces cuando uno bosteza y el otro que ve el bostezo también se contagia de ese bostezo y empieza a bostezar, ¿no? Entonces es algo Característico aquí es cómo se va asimilando todas esas actitudes o creencias o formas de pensar y a veces también muy aparte de de la risa, volviendo a lo que es lo religioso, la superstición que también podría reforzar aquello, ¿no? Muchas veces creemos lo que es la astrología, creemos en un dios, creemos en una religión, creemos en una secta, ¿no? Y muchas veces esto es parte de una forma de manipulación que definitivamente es algo negativo, ¿no? En lo que es eh, las personas que son propensas a poder someterse ante este efecto, ¿no? De histeria colectiva. De, de modo de pensar como sociedad, ¿no? De forma colectiva.
3: Sí, este es un es un poco extraño. Está bien la frase de que la risa es contagiosa, pero creo que llegar al extremo de, de literalmente cuando a mil personas estaba un, un, poco, un poco claro. No, no se sabría creo que muy bien el por qué sucedió eso, pero es lo que justamente les decía. Cuando se vuelve un caso de, de histeria colectiva o psicosis, este, se vuelve negativo. Una, una risa es, es bueno más bien para la salud. Reír es bueno para la salud. Si diariamente reímos es, es, una, es un alivio mental. Pero cuando la risa es en exceso, lastimosamente más bien estamos matando al cuerpo. Porque la risa genera lo que son contracciones. Bueno, tú deberías, tú creo que sí sabes de, de eso. Que coinciden como que contracciones, eh, <risa> entonces al a hacer bueno, tan gracias. seguido, claro como que puede llevarte hasta un paro, y es donde ahí nace la, la ya conocida eh, ataque, ataque de risa o muerto de risa, estás muerto de la risa literalmente, <risa> hay personas que han muerto riéndose, se han reído tan fuerte o tanto por tanto tiempo que mueren. Por el mismo sobreesfuerzo de él, esa, esa claro. que genera la, la, la risa. Y bueno, ahora el, con lo que dijo yo sobre sí que mayormente la, esta psicosis puede verse visto por mani- manipulación. Puede ser que antes de que se vuelva como tal, haya una pequeña manipulación por detrás. Como mayormente, es, no solamente sucede en, en grupos religiosos, también puede suceder en grupos políticos. Como mayormente los, los que existen, los de derecha, izquierda, extrema, extrema derecha, extrema izquierda. Todos esos este, grupos políticos manipulan a la gente y también hacen de que hagan o piensen cosas colectivamente que supuestamente va a ser un bien para, para, el, para el país o para o para que al final va a resultar bien para ellos mismos. Por eso este dicen que cualquier extremo es malo. Mejor hay que encontrar un, un, un punto medio, porque por lo que se sabe, ningún, ningún lado, ningún lado ningún extremo, es bueno. Esto es como un acote para las personas que, que, que van a votar dentro de, de poco, porque según yo son el 11 de abril, ¿no? No se, no se vayan por, por extremos radicales. Siempre hay que encontrar un, un punto medio. Los extremos son malos. <ríe> no, bueno, ahí está mi, mi, mi acote político. Pero sí, Exactamente mayormente las personas que logran mani- manipular este una masa de personas es mayormente porque conocen, conocen muy bien qué déficit tiene la persona. Porque una persona que manipula a otra es porque sabe de que a esa persona le falta algo y que él, a través de promesas falsas o palabras falsas o palabras de que que quizás la otra persona necesita saber, lo, lo atrae, es este cosa simple, así como quizás en algunas sectas religiosas, hay personas que literalmente no se encuentran en la vida, quieren un pequeño escape, quieren una solución a algunos problemas que, que tengan, entonces ¡pum! viene una, una persona de una secta, en este caso va a ser religiosa, cualquiera, este y le dice, si me sigues sin tal y tal y tal, vas a encontrar lo que tanto espera, lo que tanto anhelas. Entonces, esta persona diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué puedo perder? Total, yo estoy en busca de esto, a ver, vamos a ver. Entonces, te empiezan a enmarañar, 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 hasta que tú piensas de que todo lo que te está ofreciendo es bueno. Y al final terminas soltándole plata, 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 a, a, al, al líder, por así decirlo, de esa secta. Y lo mismo con los grupos políticos tú tienes un pensamiento quizás este, un poco radical o, o muy, este, muy desbloqueado de lo que podría ser algo justo o algo necesario para el país viene este político que sabe que tú piensas este, así y te va a meter lo, lo mismo te va a decir lo mismo, lo que quiere saber lo que quiere saber, lo que quiere saber entonces, ah, esta persona piensa como yo es como yo, va a ser lo que yo entonces, mi voto va a ser para él mi apoyo va a ser para él me voy a unir a su grupo Así es así donde mayormente maneja la, la manipulación... cuando una persona conoce la debilidad de la otra... y la aprovecha a su favor... y ahí es lo malo... porque cuando una persona está manipulada... como ya bien dice su nombre... es fácil hacer todo lo que la persona que manipula desea... y ahí, y ahí, y ahí es donde, donde se ve todo el caos que puede generar, que puede generar esto... como ya vimos... la, la histeria o psicosis colectiva... Es negativo. Todo lo que va a traer es negativo. Y si una persona que maneja. A todo ese grupo de mazos. Los vuelve. Una, una Histéricos. O los vuelve psicóticos. Va a terminar muy mal. Vean del, del lado que vean. Va a terminar muy mal. Por eso hay que tener. este Hay que leer. Eso, eso es lo principal. Creo que una persona. Bien leída. Bien culturizada. No va a ser muy fácil de manipular mayormente las personas que son manipulables es porque no conocen mucho de algo. Entonces, es fácil llevártelas por por tus por tus redes. Por eso todos hay que ser hay que tener los dos ojos bien, bien activos. No hay que ser ciegos en, en este mundo, hay que hay que leer, hay que utilizarse, basarse más que nada en evidencias científicas, leer un poco de ciencia, ya que ahí siempre va a haber bases este justificables no dejarse llevar por cualquier charlatán, vamos a decirle, que diga un montón de palabras que que tú digas. Cuando sientas de que, oh, esta persona me está diciendo lo que yo quiero escuchar, ahí es el problema. Cuando cuando pienses en eso, que esta persona me está diciendo lo que yo quiero escuchar, ahí pon la duda, porque seguramente te te está queriendo manipular. Pum, ahí mi consejo.
2: Sí, los vendedores de humo que siempre buscan víctimas, ¿no? Y estas víctimas comúnmente son personas que tienen algún tipo de depresión o problemas de existenciales, ¿no? Y donde le dan justamente ello, ¿no? Lo que quieren escuchar. Y esto es algo tan real, tan propio del contexto actual que estamos viviendo, que a nivel mundial se da, ¿no? En diferentes niveles, a niveles de instituciones pequeñas, a niveles de poblaciones, de ciudades, de países y a nivel mundial, ¿no? Donde hay también ya una convención de formas de pensar de la gente que hace que, bueno, seamos consumidores, que seamos tal vez callados o tal vez que viendo la injusticia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos ofrecen justicia, ¿no? Y obviamente nosotros como un impulso eh, bastante interno, aceptamos ello, ¿no? Nos dejamos llevar por ello. Muy bien, muy cierto, muy cierto lo que que dice Eric el consejo de poder siempre informarnos bien, ¿no? Que las bases sean bases científicas probadas, ¿no? No creer en cualquier información que, que puedan difundir y comúnmente esto a veces lo usan, como tú dices, no los políticos no para sacar algo a su provecho no o en, en este caso de lo que son, este tal vez sea un poco alejándonos, pero tiene algo que ver con la manipulación de crear rumores eh, de atentados, crear rumores en el contexto de que se genere algo viral ¿no? y llamar la atención crear esa tensión para poder tener un beneficio y en el caso de las sectas por ejemplo, esto lo que mencionabas también, ¿no? que el líder de esta secta es el que saca el mejor beneficio de todo cuando ya recibe ingresos no por parte de, de los que forman parte de este grupo un ejemplo claro podría también ser este efecto que se da en los pastores ¿no? evangélicos, testigos de Jehová, los mormones ¿no? Exactamente en una de estas iglesias donde hacen bailes no, Hacen bailes la gente se desmaya Y comúnmente la gente tiene rumores de que son gente contratada ¿no? Que están actuando Pero en base a este concepto de histeria colectiva que es un contagio esta primera persona que ha actuado puede generar esos síntomas ese efecto no en la persona que desconoce totalmente inclusive que está propensa por su falta de capacidad de tomar decisiones de, de, de depresión no está totalmente expuesta a, a estas cosas y con base en esto podríamos decir de que toda la religión simplemente es eso no es una manipulación de, con el fin de beneficiar a un pequeño grupo nada más O sea, no no nos atrevemos tampoco a a cuestionar la creencia que tengan las personas, ¿no? O sea, cada uno es libre de, de poder creer en lo que cree, pero dudar siempre, ¿no? Dudar de las cosas, como decía Eric, bastante importante. Había otra historia también que Fidel me comentaba acerca... ...de el baile ya, ¿no? Que hubo un tiempo donde la gente se puso a bailar... ...días y días, igual que la epidemia de risa... ...cuéntanos un poquito de ello, Fidel.
1: Sí, sí, este, justamente fue... Eh, ...bueno, ya quizás es el, el último que hablemos... ...no, este, cu- eh, es curioso que justamente... ...esto el último que vamos a hablar... ...ha sido el primer caso, <risa> el primer caso documentado... ...mejor documentado, ¿no? ...de histeria colectiva... No, porque ya ha habido casos antes, pero este ha sido el mejor documentado, que es, eh, se denominó coreomanía o la epidemia del baile. Este, este se dio en Estrasburgo, Francia, en el año 1518. Todo comenzó por, por una señora de, de nombre Frau Trofea, que, o sea, era un día así de verano, caluroso, de la nada, en el, eh, en el pueblo, bueno, en, el, en, el, en ese lugar, en esa ciudad. comenzó a bailar, no, comenzó a bailar sin razón aparente, entonces, o sea, bailaba y no paraba, seguía bailando no paraba, y bailó todo el día, y y bailó por días, o sea, fue increíble, porque eh, llegaba a tal punto que se desmayaba, se levantaba y seguía bailando. (risa) Eh, Bueno, la gente al ver esto, pasó unas, pasaron, pasó una semana, y se reunieron 34 personas. Ya habían 34 personas que seguían a esta señora en el baile. Comenzaron a bailar también. Entonces, y cada vez fue llegando más gente, más gente. Tanto así que eh, eh, las autoridades de ese tiempo, es, como no podían prohibirles bailar, entonces eh, dijeron, ya, para que, para que se curen, vamos a, a, a contratar una orquesta. Contrataron una orquesta y con, ah, pusieron un mercado también ¿no? La gente que, que para un rato comía y seguía bailando. Entonces fue una locura. Y tanto fue así que al mes llegaron a, a, a bailar 400 personas. En el mes ya eran cuatro, 400 personas que, que estaban en, esta, en este baile. Esto duró por, también por meses, ¿no? Y, y este, eh, inclusive algunas personas, o sea, sí, sí es algo trágico, pero algunas personas llegaron a morirse. ¿Por qué? Porque algunas bailaban tanto que se murieron de agotamiento y otras personas eh, murieron de ataque al corazón. No fue tanto el esfuerzo que tuvieron un ataque al corazón y otras murieron de agotamiento. Increíble este caso. Les sangraban los pies y seguían bailando.
3: No podemos olvidar tampoco de la época nazi, de toda la creencia nazi. Este, creo que es un ejemplo muy claro que todo el mundo conoce sobre la colectiva Como un solo líder, Hitler Acompañaba un poco de las creencias que ya tenían algunas personas Que era más que nada el racismo este, Inyectaba la duda, porque ya todos sabemos que Alemania perdió en, en la primera guerra mundial Donde todos se fueron en contra de, de los alemanes dejándolos en una época muy crítica Entonces no sabían a quién culpar, porque según este la creencia alemana, ellos son los mejores y todo eso. Entonces no se justificaban por qué. Entonces decían, ¿quiénes fueron los que mayormente atacaron a Alemania? Entonces empe- este, una mente como la de Hitler empezó a decir, los judíos. Los judíos eran e- aquellas personas que estaban este, en plena guerra y ellos nos humillaron. Entonces nosotros nos toca humillar a ellos. Entonces apoyado de, de esa de esa mala experiencia que tuvieron en la Primera Guerra Mundial acompañado de la crisis que tenían ahorita ha incluido la la discriminación que sentían algunas personas inyectó esa, esa pequeña como que ahí odio pequeño odio hacia todo lo que era la cultura judía para que en vez más personas empezaron a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, diciendo sí, tiene razón, es culpa de los judíos, sí, es culpa de los judíos. Entonces, ¡pum! se hizo todo un grupo, lo que creó la Alemania nazi de, de aquella época.
2: Aprovechó metiendo un rumor en la gente. Claro, tener bastante cuidado con ello, con los rumores, eh. Con los rumores, los rumores sí. nunca traen nada bueno. Muy bien.
3: Primero, investigar, la primera fuente debe ser tu propia investigación.
2: La histeria colectiva desde siempre ha estado presente en la humanidad y ha sido un fenómeno tal que ha traído efectos totalmente negativos, ¿no? Podríamos atrevernos a decir también que la histeria colectiva, ahora en esta coyuntura de la pandemia, podría verse manifestada, ¿no? Y tal vez haciendo que se refuerce más la idea de estar enfermos, Intensificando mucho más Los efectos que puede traer En una persona, ¿no? Ya vemos que la importancia también de la parte psicológica De sentirnos bien De no sentir miedo Porque eso baja las defensas, ¿no? Podemos ver eso también, que va a ser una forma de intensificar los efectos que traiga. Al inicio nada más de la pandemia, lo del papel higiénico, veíamos que toda la gente eh, compraba y compraba, es un ejemplo muy claro de la historia colectiva. Entonces, vamos a ver qué tanto se manifiesta o no, y qué tanto influye o no, en lo que es la pandemia actual. ¿No? queda esa pregunta allí qué tanto la histeria colectiva podría resultar siendo esta pandemia no eh, muy bien estimados radio escuchas hemos llegado a la parte final del programa bastante interesante los temas los comentarios que hemos recibido estuvo con ustedes y, ¿Y, ¿Y eric esto fue vibrando alto nos vemos en el próximo programa
0: Vibrando alto.